0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘놀이리를 깨우시고 우리의 첫 번째 감각으로 아버지 말씀을 채울 수 있어서 감사합니다. 우리에게 말씀하여 주옵소서 입을 크게 열고 우리의 마음을 열고 기다리오니 우리에게 말씀하여 주옵소서 예수의 그리 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님의 말씀은 잠언 5장 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내 아들아 내 지혜에 주의하며 내 명철에 내 귀를 기울여서 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 배저 음료의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그의 입은 기름보다 미끄러우나 나중은 쑥같이 쓰고 두날 가진 칼같이 날카로우며 그의 발은 사지로 내려가며 그의 걸음은 수홀로 나아가느니 그는 생명의 평탄한 길을 찾지 못하며 자기 길이 든든하지 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라. 그런 즉 아들들아 나에게 들으며 내 입의 말을 버리지 말고 내 길을 그에게서 멀리하라. 그의 친문에도 가까이 가지 말라. 두렵건대 내 존영이 남에게 잃어버리게 되며 내 수원이 잔인한 자에게 빼앗기게 될까 하노라. 두렵건대 타인이 내재물로 충족하게 되며 내 수고한 것이 외인의 집에 있게 될까 하노라. 두렵건대 마지막에 이르러 내 몸, 내 육체가 쇠약할 때에 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음의 꾸질함을 가벼이 여기고 내 선생의 목소리를 청종하지 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던 거. 많은 무리들이 모인 중에서 큰 악에 빠지게 되었노라. 하게 될까 염려하노라. 아멘. 그 누구도 나는 이 죄에 대해서 안전하다라고 말할 수 없는 죄가 바로 간통입니다. 하나님의 마음에 합한 자라고 하는 사람의 평가가 아니라 하나님의 인정을 받았던 이 다윗마저도 그 앞에 무너진 것이 바로 간통입니다. 죄 중에 있는 사람들을 말씀으로 깨우치지 않으면 그 죄인들의 피값을 책임져야 한다고 늘 부르짖던 목회자 한 분이 오히려 간통으로 한 성도를 죄악 가운데 또한 빠뜨렸습니다. 한국은 최근 몇 년간 간통제 폐지를 둘러싸고 몸살을 앓았는데 2015년 2월 이 헌재의 결정으로 간통죄가 마침내는 법조문에서 흔적도 없이 사라지게 됐죠. 하지만 우리 모든 인간의 양심 믿는 자들의 마음에는 하나님께서 성령의 손가락으로 직접 써놓으신 그 무엇으로도 폐지할 수 없고 영원히 사라지지 않을 뿐만 아니라 그리고 부인할 수 없는 한 가지 법이 인간의 양심과 우리 믿는 자들의 마음에는 있습니다. 성경, 하나님의 말씀이죠. 절대적인 진리가 존재하지 않는다라고 사람들이 믿고 결혼 전 임신을 혼술하며 하나의 자랑거리로 이야기하고 결혼 후에 간통이냐 간통이나 애인 두는 것을 무슨 무용담처럼 하나의 트렌드로 생각해서 도대체 무엇이 잘못되었는지 전혀 알지 못하는 세상 속에서 우리는 내가 거룩하니 너희도 거룩하라라는 하나님의 말씀대로 살아가야 합니다. 그래서 이 음란한 세대 가운데에서 우리 자신이 하나님의 메시지가 되어야 합니다. 오늘 본문 말씀은 자문에 기록된 이 아버지가 아들에게 주는 열 가지 교훈 중에서 여덟 번째 레슨으로 그 주제는 무엇인가 하면 강통에 대한 경고입니다. 먼저 1절과 2절 말씀을 다시 한번 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 내 아들아 내 지혜에 주의하며 내 명철에 내 귀를 기울여서 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 내 아들아 내 아들아라고 하는 표현은 잠언 1장에서 31장까지 반복적으로 굉장히 많이 사용되고 있습니다. 그런데 성경에서의 반복이라고 하는 것은 이 문학적인 수사를 넘어서서 아주 중요한 영적인 의미가 그 안에 담겨져 있는 겁니다. 하나님께서 그 반복을 통해서 내 아들아라고 하는 이 반복을 통해서 우리에게 하시고 싶은 말씀이 있는 거예요. 그게 두 가지 의미가 있다고 라 생각합니다 첫 번째는 하나님 아버지께서는 우리를 절대로 포기하지 않는다고 라 하는 겁니다 여러분 갓난아기가 태어나서 이그 갓난아기가 자신의 두 발로 걷기까지 평균 2,000번에서 3,000번을 넘어진다고 합니다 그런데 그 아이의 아버지는 그 3,000번을 절대로 지겨워하지 않고 쓰러지면 일으키고 쓰러지면 일으키고 쓰러지면 또 일으키고 상처가 나면 싸매고 드디어 그 아이가 첫 발을 내딛는 그 순간 환호성을 지르는 것이 아버지죠. 반면에 그 아이를 이 아버지의 마음으로 양육하지 않는 그런 사람은 어떻습니까? 여러분 그런 반복만큼 지겹고 지켜보다 못해 정말 짜증을 내기도 할 것입니다. 여러분 이처럼 하나님 아버지 우리의 아버지 여러분 하나님께서는 우리가 말씀대로 살아가려고 하다가 노력하다가 수백 번, 수천 번 넘어지고 넘어지고 깨어지고 그냥 나조차도 스스로를 포기할 때도 많지만 우리를 일으키는 분입니다. 우리에게 다가와서 다시 한번 시작하자라고 우리를 일으키시고 격려하는 분이 바로 그 하나님입니다. 따라서 우리 하나님께서는 어린아와 이 같은 우리가 두 발로 서서 영적으로 첫 걸음을 떼는 영적인 성장을 할 때에 그 누구보다 헌호성을 지르고 아빠처럼 기뻐하시는 분이 우리 하나님 아버지이시죠 여러분 두 번째는 내 아들아 라고 하는 그 마음에는 어떤 마음이 있는가 하면 하나님 아버지께서는 우리를 사랑한다라고 하는 거예요 우리가 성경을 읽을 때이 말씀을 그냥 수많은 의무가 무엇을 해야 하고 하지 말아야 된다라고 하는 이 수많은 의무가 담긴 법조문처럼 여러분 대한다면 여러분 그것은 그야말로 그냥 글자만 읽어 내려가는 거예요 중요한 것은 그 글자 안에 담긴 하나님 아버지의 마음 우리가 알아야 합니다. 특별히 오늘 이 본문의 첫 단어인 내 아들아, 내 딸아, 라고 하는 이 말씀에 담긴 하나님 아버지의 마음 무엇입니까? 이 말씀을 묵상할 때에 한 장면이 떠올랐습니다. 저희 아버지께서 그 어머니와 함께 그 3개월 전에 이 이틀 간격으로 주님의 부르심을 받고 소천하셨습니다. 그 이후에 제가 이두 분의 유품을 정리하는 슬프지만 아, 의미 있는 시간을 지금까지도 보내고 있는데, 아, 그 과정에서 제가 아, 최근 이 아버지의 이 손때가 아주 잔뜩 묻은 노트 하나를 제가 발견했습니다. 그 노트를 열어보니까 이 모든 가족들의 사진이 다 붙여져 있고 그 밑에는 한 사람을 위한 모든 한 사람 한 사람을 위한 기도 제목들이 이 아버지 특유의 필체로 아, 기록되어 있었죠. 그리고 아버지가 써놓은 그 저의, 저에 의 대한 기도점을 보는 순간 정말로 눈을 뗄 수가 없었고 왜냐하면 이 말수도 많지 않은 분이 사랑하는 아들을 위해서 내 아들아, 사랑하는 아들을 위해서 하나님께 얼마나 많은 기도의 말을 하셨을까라고 하는 그 마음이 그 안에 느껴졌기 때문입니다 그래서 40대 중반을 넘긴 저였지만 이 아버지, 내 아들아라고 부르는 아버지를 생각하면서 홀로 한참을 울고 또 울었습니다. 여러분, 내 아들아, 내 딸아 여러분, 짧은 한 단어에 담긴 의미가 그런 것이 아니겠습니까? 여러분, 1절을 한번 보시면 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내 아들아, 내 지혜에 주의하라 내 아들아, 내명철에내 귀를 기울여서 근신하라 내 아들아, 내 입술로 지식을 지키도록, 지키도록 하라. 하나. 그리고 하나님 아버지, 하나님 아버지의 사랑이 올수 있는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 3절, 6절까지 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 대저, 음료의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그 입에 부다 미끄러우나 나중은 쑥같이 쓰고 두날 가진 칼같이 날카로우며 그의 발은 사지로 내려가며 그의 걸음은 수월로 나아가나니 그는 생명의 평탄한 길을 찾지 못하며 자기 길이 듣느라지 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라 그리고 오늘 본문 말씀은 한마디로 요약하자면 이 8절에 기록된 것처럼 음료, 음료를 피하는 것에 대해서 말씀하고 있어요 그리고 우리가 방금 읽은 3절에서 6절까지의 말씀은 이 음료를 피해야 되는 그첫 번째 이유를 기록하고 있는데 그것은 다음과 같은 음료의 세 가지 특징 때문에 그렇습니다 3절에 기록된 이 음료라고 하는 것은 기본적으로 이 외관 여자를 의미합니다 그리고 다른 사람의 아내 혹은 창녀를 뜻하기도 하죠 여러분 첫 번째로 음료라고 하는 것은 이 음료의 입술은 정말 꿀처럼 달콤합니다 음료가 매력적으로 보이는 이유는 무엇입니까? 이 우리의 눈과 마음에 정력이라고 하는 렌즈가 삽입되었기 때문에 그런 겁니다 여러분, 사실 이 에덴 동산에서 이 하와가, 열, 하와가 열매를 따먹었던 선악과는 다른 나무들과 비교했을 때 사실 외관상으로는 아무런 차이가 없어요. 더 특별하다거나 더 아름다운 나무가 아니라 그냥, 그냥 하나님께서 창조하신 수많은 나무들 중에 하나가 바로 그 선악과에 불과했습니다. 그럼에도 불구하고 선악과가 정말 하나, 하와가 선악과를 따먹게 된 이유는, 된 이유는 무엇이, 무엇인가 하면 하와 안에 하나님과 같이 되려고 하는 이 정력을 가지고 있었는데 그 정력의 렌즈로 선화가를 보았기 때문에 그런 겁니다 여러분 이거는 마치 이 영화 반지의 제왕에 나오는 이 My precious라고 이야기하는 스미골이 처음에는 그냥 전혀 그렇지 않다가 어느 순간에 다른 반지들과 전혀 다를 것 없는 그 반지가 더 특별하게 보이고 세상을 다줄수 있을 것만 같이 보였던 것과 동일한 이치입니다 이와 같이 여러분 아, 배우자와 음료를 생각해 볼때이 이 음료라고 하는 것이 여러분 전혀 특별한 걸, 특별할 것이 없거나 혹은 자신의 배우자보, 배우자보다 못함에도 불구하고 이 정력이라고 하는 이 렌즈 때문에 정력이라고 하는 이 마음 때문에 어떤 사람에게는 음료의 외모가 또 어떤 사람에게는 음료가 주는 이 위로의 말이 어떤 사람에게는 음료가 주는 친절한 행동이 모든 것을 포용해 줄것 같은 이런 따뜻함 등이 그동안 결혼생활에 지쳐있고 이혼을 꿈꾸는 누군가에게는 부인할 수 없는 이 꿀과 같은 달콤함을 주는 음료의 입술이 될수 있는 겁니다. 사랑한 여러분, 여러분의 마음을 흔드는 음료의 입술은 어떤 부분입니까? 내 아들아, 내 딸아 그 음료를 피하십시오. 그 음료를 멀리하십시오. 여러분, 두 번째로 음료의 입은 매끄러운 기름처럼 거짓된 환상을 심어줍니다. 그리고 성경 안에서 보면 이 사단이 아담과 하와에게 선악과를 먹으면 하나님과 같이 될 것이라고 하는 이 잘못된 환상, 잘못된 메시지를 심어준 것과 같은 겁니다. 그리고 지금도 사단은 우리 마음 안에 이런 이러한 왜곡된 생각을 심어 놓습니다. 죽어있던 연애 세포가 살아나는 것을 느껴봐 이게 진정한 사랑이야 너는 바로 이 사람과 결혼을 했어야 되는데 잘못된 결혼을 너는 지금 하고 있는 거야 자식을 생각해서 결혼을 그냥 유지하고 이 사람과 선은 넘지 않고 들키지 않고 연애할 수 있어 정말 짜릿하지 않나? 이 사람을 만나면 너는 신데렐라와 같이 될수 있어 정말 매 순간 설레고 떨릴 거야 그리고 음료를 보면 욕심이 생깁니다. 그리고 이 사람과 살면 그 기분이 어떨까라고 하는 생각으로 발전하고 불륜을 정말 아름답게 포장하는 이 대중매체 의 영향 때문에 간통에 대한 이 생각과 생각과 잘못된 환상이 행동으로 나타나서 어느 순간 나도 모르게 눈을 떠보면 음료와 한 침대에 누워있는 자신을 발견하게 될 수도 있는 겁니다. 여러분의 귀에 들리고 있는 거짓된 환상은 무엇입니까? 내 아들아, 내 딸아, 음료를 피하십시오. 그리고 음료를 멀리하십시오. 음료에게서 도망가십시오. 마지막으로 음료의 길은 죽음입니다. 5절 하반절에 보면 음료의 걸음은 수홀로 나아간다라고 하는 표현이 있는데 이건 원어적으로 보면 음료가 이한 남자를 자신의 재물로 삼아서 그냥 끝까지 붙들고 늘어져서 그 사람을 이 죽음의 길로 몰아간다라고 하는 뜻인 겁니다. 여러분, 4절에 보면 음료의 입술, 음료 입술의 꿀은 쑥처럼 씁니다. 음료의 입은 두날 가진 칼과 같이 날카롭다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 이것이 음료와 그의 유혹 앞에 여러분 무너진 사람의 결말이에요. 여러분, 사단은 선악과를 유혹할 때그 선악과의 끝이 죽음이라고 하는 것을 끝까지 여러분 숨기고 포장하면서 하나님과 같이 될될 거야라고 하는 꿀만을 주었습니다 하나님처럼 될 거야라고 하는 꿀과 기름만을 계속해서 심어준 거죠 이 죽음이라고 하는 칼은 숨긴 채이 음료의 특징은 무엇인가 하면 이 품에 감추인 비수를 절대로 보여주지 않고 있다가 결정적인 순간에 그 비수로 우리를 찌르는 게 음료입니다 사랑하는 여러분 물과 같은 달콤함으로 나에게 다가오는 사람이 있다면 기름 같은 매끄러운 말로 나에게 위로를 주고 환상을 주고 나의 마음을 설레게 하는 사람이 혹시 있습니까? 그 음료에게서 오늘 피하십시오. 그 품에 있는 빗으로 여러분을 죽일 수 있기 때문에 그 음료에게서 피하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 절에로 14절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 그런즉 아들들아 나에게 들으며 내 입의 말을 버리지 말고 내 길을 그에게서 멀리하라. 그의 집문에도 가까이 가지 말라. 두렵건대 내 존영이 남에게 잃어버리게 되며 내수완이 잔인한 자에게 빼앗기게 될까 하노라. 두렵건대 타인이 내 짐을 놓로 충족하게 되며 내 수고한 것이 외인의 집에 있게 될까 하노라. 두렵건대 마지막에 이르러 내몸내 내 육체가 쇠약할 때에 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음의 꾸질함을 가벼이 여기고내 선생의 목소리를 청종하지 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고 많은 무리들이 모인 중에서 큰 악에 빠지게 되었노라 하게 될까 염려하노라. 지금까지 우리는 이 음료를 피해야 되는 첫 번째 이유에 대해서 음료의 세 가지 특징을 가지고 살펴보았습니다. 저희가 방금 읽은 이 7절에서 14절까지의 말씀은 음료를 피해야 되는 두 번째 이유에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. 그 이유는 이 한마디로 구절에 보시면 존영 또구절에 보면 수원이라고 하는 단어가 있는데 이 모든 것들이 사람의 어떤 명예 영광을 말하는 것이고 10절에 기록된 재물에 나와 있는데 음료를 피해야 되는 두 번째 이유는 너의 그 명예와 재물을 잃어버리게 될 것이기 때문에 여러분 음료를 피하라고 하는 겁니다. 이 부분을 준비하면서 제 마음에 계속해서 떠오르는 질문이 한 가지 있었습니다. 아, 아왜 우리는 음료를 피해야 되는 것도 아, 정말로 잘 알고 있고 그 간통이라고 하는 치명적인 독도 알면서 왜 무너질까? 자꾸만 무너지고 무너지게 될까라고 하는 겁니다. 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 오늘 본문 안에서 살펴본다면 이 12절 이 하반절에 기록된 한 가지에만 좀 집중해서 보고 싶습니다. 12절 하반절에 보면 내 마음이 꾸질함을 가벼이 여기고라고 하는 말씀이 그 이유라고 할 수가 있겠습니다 몇년전 읽었던 신문 기사 가운데에서 한 가지가 참제 이목을 끌었습니다 그 기사 제목은 무엇인가 하면 나는 반품한다 고로 존재한다였습니다 일단 인터넷 쇼핑이나 TV홈 쇼핑을 통해서 지르고 나서 택배를 통해서 물건을 받아본 후에 그 물건이 하자가 있거나 마음에 들지 않아서 또는 본인의 생각한 것과는 차이가 있어서 그 쇼핑한 물건을 반품하는 거죠. 여러분, 전체 이 택배 시장에서 4,700만 건의 이 정도가 반품이라고 할 정도로 그야말로 우리는 이 반품 시대를 살고 있는 겁니다. 그럼 중요한 것은 무엇인가 하면 이런, 이런 성향이 우리의 신앙 생활 안에서도 찾아볼 수 있다고 하는 거예요. 아, 얼마 전에 이 방영되었던 이 특집 다큐멘터리를 보니까 이 버려진 아이에 대한 내용이 있음, 있었습니다. 이런 저런 사정으로 이 아이를 키울 수 없는 사람들이 자신의 아이를 이 베이비 박스에 이 버리는 겁니다. 그 베이비 박스에 대해서 찬반이 갈리기는 하지만 아, 제가 그날 본이 다큐멘터리에도 이 베이비 박스가 나왔는데 이한 아이가 버려졌습니다. 한 아이가 태어난 지몇 시간도 되지도 않았는데 그 베이비박스에 버려진 거예요. 그, 아, 그 아이가 탯줄도 여러분 잘, 잘 잘려지지 잘 않은 채로 그냥 버려졌습니다몇년전한 아, 교회에 자매의 이야기를, 아, 자매와 이야기하면서 제가 알게 되었는데 너무 마음이 아팠습니다. 한 자매가 교회에서 한 형제를 만나서 너무 사랑했는데 그 형제가 유부남이었어요. 이두 사람은 자신들의 이 둘이 육체적인 관계를 가지게 되었고 원치 않는 임신을 하게 되었습니다. 자신들의 육체적인 죄에 대해서 그리고 하나님 앞에 회개를 했다라고 하는데 아, 그 회개 후에 이사람들이 결정한 것이 무엇인지 무엇인지 여러분 아십니까? 아기를 낙태하기로 한 거예요. 아기를 그냥 하루빨리 지워버리고 예수스의 보혈로 그냥 덮어버리고 새로운 삶을 시작하기 원한 겁니다. 회개가 무엇입니까? 죄에 대한 상한 마음을 가지고 동시에 죄로 인한 결과에 대해서 아무리 고통스러워도 그 죄의 대가를 내가 치루어야 되는 거죠. 그리고 그리고 다시는 그 죄악된 행동을 여러분 행하지 않도록 온몸을 다해서 고치는 것이 이세 가지가 함께 다 있어야 그것을 회개라고 이야기하는데 이두 사람은 이 회개를 하나님의 가르침을 정말로 가볍게 여기고 회개를 오해해도 너무 크게 오해한 거예요. 그냥 주님 앞에 예배드리면서 자신들의 성적인 죄를 다 고백하고 자신들의 죄는 이제 하나님 앞에 해결되고 깨끗해 되었으니까 임신한 아기는 그냥 낙태해도 상관없다고 생각한 겁니다. 생각한 겁니다. 여러분 그냥 그들이 정말로 진정으로 회개했다면 첫 번째로 자신들의 성적인 죄에서 죄에 대해서 상한 마음을 가질 것이고 두 번째로는 아무리 고통스러워도 죄의 결과로 생긴 아기를 키울 겁니다 세 번째로는 다시는 성적인 죄를 짓지 않도록 순결한 삶을 살 것이죠 이두 사람은 자신들의 충만한 본능을 따라서 소위 말해서 그냥 죄를 질러버리는 겁니다 죄를 질러버리고 그 죄로 인해서 생긴 결과에 대해서는 회개라고 하는 아주 아름다운 이름으로 회개라고 하는 이름으로 예수수의 보혈로 덮는다라고 하는 이름으로 여러분 그 어, 죄로 죄의 결과로 생긴 결과에 대해서 이 아기에 대해서는 그냥 반품해 버리는 거예요. 이 새로운 삶을 시작해야 되는데 걸리적거리죠. 계속 찝찝한 마음을 찝찝한 마음을 가지고 예배를 들어야 돼요. 이 반품 성관계로 생긴 이 아기를 그냥 낙태해 버리는 것들이 그들의 이런 마음입니다. 여러분 이런 태도가 여러분의 이 음란에 대한 여러분의 태도가 혹시 여러분 이성인 부도덕에 대한 여러분의 태도가 죄에 대한 여러분의 마음이 오늘 15절에 기록된 것처럼 꾸지람을 가벼이 여기고라고 하는 이 말씀처럼 그런 마음을 가지고 있는 것은 아닙니까? 여러분 위의 두 사람은 그 후로도 낙태를 세 번이나 더하면서 영적으로 반품 인생을 계속해서 살고 있어요. 이런 프랑스의 프랑스의 철학자이 수학자인 데카르트가 나는 생각한다. 고로 존재한다. 이런 말을 했는데 우리의 신앙생활은 그렇진 않은가 싶습니다. 나는 반품한다. 고로 존재한다. 반드시 우리의 이런 마음은 없는지 반드시 점검해 보아야 됩니다. 죄를 충동적으로 범하고 죄의 결과는 전혀 생각하지 않고 음료의 입술과 음료의 기름만에 빠져서 죄를 지은 후에 이런 음료가 찌르는 칼은 전혀 생각하지 못하고 그냥 하나님 앞에 회개하면 되지. 예수의 보일로 덮으면 되지 라고 하는 마음이 우리 안에 교묘하게 들어와서 우리의 행동을 결정한다면 여러분은 어쩌면 저는 반품 인생을 살고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 죄를 저지르고 회개하고 그냥 죄의 결과를 반품시켜버리면 그만이라고 생각하기 쉽지만 여러분 반드시 기억하십시오. 여러분 그 죄의 대가로 누가 죽었는지. 여러분 우리가 그냥 질러버린 죄로 누가 십자가에서 죄를 죄로 인해서 피 흘려 죽었는지를 반드시 여러분 생각해 보십시오. 우리가 매번 반품 시키려고 하는 죄의 결과로 누가 물과 피를 다 흘리기까지 죽었는지. 사랑한 여러분, 오늘 특별히 여러분들 가운데 그렇지 않겠지만 혹시 하나님께서 기뻐하시지 않는 잘못된 관계 가운데 있는 분들이 있는 분들이 있다라고 한다면 그 관계를 잘라 버리십시오. 그 관계 가운데에서. 나오시기를 축복합니다 혹은 간통에 대한 생각으로 이혼에 대한 환상을 환상 가지고 가득 차 있는 분이 있다고 한다면 그 생각을 죽이십시오 생각을 잠재우는 것으로는 여러분 아, 충분치 않습니다 그 생각을 죽여야 됩니다 그 정력을 십자가에 못 박으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리 한 사람 한 사람의 이름을 부르고 내 아들아 내 딸아 라고 하나님 부르면서 우리를 아버지 말씀 앞에 초청하셔서 감사합니다 하나님 이 말씀을 하나님 귀로 듣고 그냥 귀로 만족하는 그런 차원이 아니라 이 말씀을 내가 살아내므로 인해서 주의 마음을 정말 따뜻하게 하고 주의 마음을 기쁘게 하는 예수의 제자로 살게 하여 주옵소서 오늘도 말씀하신 주님을 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다 아멘